0: Un grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 1 TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'ultra haute émission, votre rendez-vous mensuel pour faire le point sur les séries, les films, les plus belles images et le plus beau son, vous le savez, on est là chaque mois avec au menu pour cette UHE, on va parler quand même de ce coup de tonnerre dans le monde de la SVOD, le français Molotov qui vient de se faire racheter par Fubo TV qui est un acteur de la SVOD américaine, Pascal Chevalier va tout nous expliquer dans un instant. Le top 5 des séries du mois, quels sont sont les séries qui buzzent le plus sur l'excellent site Sens Critique. Guillaume Boutin va tout nous dire. Euh, et puis on découvrira un nouveau service de SVOD qui vient de se lancer mais attention aux USA puisqu'il est réservé en fait aux étrangers il s'agit de France Chanel et son CEO sera avec nous il va tout nous expliquer la bande annonce voilà un programme hyper important comment donner envie de regarder un film ou une série en deux minutes Pierre Thiolien viendra tout nous expliquer tout à l'heure et avec Laure Foulquier notre rendez-vous arrêtez de zapper quels sont les films et les séries qui vous font frissonner actuellement Laure nous a fait une petite sélection Merci d'être là, bienvenue dans l'Ultra Haute Émission sur 01TV. Haute émission sur 01tv, sur tous vos écrans, hein, sur l'appli RMC BFM Play que vous pouvez retrouver sur les mobiles, les tablettes, mais aussi sur les téléconnectés, sur YouTube, sur la chaîne 01tv disponible sur Freebox, chez Orange, chez SFR et sur France Et nos deux invités qui sont là, la team de l'ultra haute émission Guillaume Boutin, bonjour. Salut François. Fondateur de Sens Critique et Pascal Le Chevalier qui est là. Bonjour, monsieur Pascal. Bonjour, François. Expert oui. en SVOD. Bon, est-ce que vous aimez les films d'horreur tous les deux On a très peur. Oui, bon, euh, parce que Laure Foultier va nous faire une petite sélection tout à l'heure. Donc, attention, attention. Mais pour débuter, vous le savez, on commence toujours par le JT du son et de l'image. C'est pour ouvrir cette ultra haute émission. L'actualité de la SVOD du mois, c'est avec Pascal Le Chevalier et Guillaume. Bien évidemment, on peut mettre son petit grain de sel parce qu'il connaît bien aussi tout ça. Euh, Pascal, on va commencer. Je le disais, on en parlait dans le sommaire il y a un instant. Coup de tonnerre quand même dans le monde de la SVOD en France. Molotov, qu'on connaît bien ici, qu'on avait reçu. On avait reçu Jean-David Blanc il y a
1: quelques mois de cela. Et eh bien, passe sous pavillon américain. Exact. Alors, il euh, faut se rappeler que Molotov a essayé de se vendre à plusieurs reprises à des acteurs français. Ça ne s'est pas fait, euh, faute euh, de trouver un accord, ou en tous les cas, euh, un montant qui correspondait euh, probablement aux ambitions des actionnaires. Et donc, euh, fort de ces euh, plus de 17 millions d'inscrits, euh, Grégory Samac, le DG, euh, disait l'autre jour qu'il recrute environ 10 à 15 000 personnes par jour. Euh, et forcément, ça a attiré euh, l'intérêt d'acteurs étrangers et finalement c'est Fubo TV qui est absolument pas connu en France euh, qui est un opérateur virtuel alors il y, a, il y a un terme aux états unis qui est VMPD c'est à dire euh, MVPD pardon ce sont des, des opérateurs euh, multichaînes virtuels c'est à dire qu'il n'y a plus de boxe ce sont des gens qui distribuent des offres par internet en OTT en fait ce que fait Molotov en France mais sauf que eux euh, cette société qui s'appelle Fubo le fait aux états unis euh, et distribue principalement des offres de sport et donc, euh, ils ont sans doute considéré qu'ils avaient besoin de franchir euh, l'océan et de venir en Europe. Et leur, euh, leur intérêt s'est porté euh, pour un montant de 190 millions de dollars. Alors, payés de différentes manières et peu en cash et beaucoup en action. Euh, et donc, euh, de ce fait, euh, nos amis de Molotov deviennent américains et donc vont aussi sans doute servir de rampe de lancement pour les offres de Fubo TV en Europe. Parce qu'il y a des pays, euh, par exemple la Grande-Bretagne qui est anglo-saxonne, par définition, où les offres de sport euh, qui sont pratiquées aux états unis et pour lesquelles euh, Fubo a acheté des droits, pourra les distribuer demain euh, sur le marché européen. Donc, Guillaume, c'est un peu dommage quand même, non
0: Cette petite pépite euh, française de la SVOD qui n'avait pas trouvé euh, vraiment sa place hein, auprès d'actionnaires, on va dire, costauds. On sait que Xavier Niel avait mis un peu d'argent. Il a mis de l'argent. Euh, voilà, un peu d'argent. Avec un personnel. Voilà, c'est ça. Eh bien, voilà. voilà. Le ça sujet, il y, hein.
2: y a deux sujets. Il y a probablement la, fril la frilosité d'institutions, de, de gros investisseurs français qui ne sont pas capables encore de prendre des risques parce que le modèle économique mmh. n'est pas encore là. C'est-à-dire que Molotov, aujourd'hui, c'est une pépite, mais c'est vrai que, de ce qu'on sait, en tout cas, le modèle économique reste encore à trouver, à tout pérenniser fait. en tout cas. Euh, et après, il mmh. y a aussi le problème d'avoir des groupes français qui vont pouvoir jouer des synergies à l'international. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que derrière, si on rachète Molotov, hein, si Fubo a racheté ce prix-là, bon probablement beaucoup en action, mais c'est que derrière, ils sont capables aussi de créer des synergies, de déployer complètement le service. Mmh. Ce qu'un acteur français, ou en tout cas peu d'acteurs français aujourd'hui, euh, serait, serait
0: capable de faire. Voilà. Euh, dans l'actualité aussi, euh, cette semaine, en tout cas ce mois, c'est Netflix qui était euh, quand même assez euh, silencieux concernant son audience, hein, de ses contenus. Et bien là, euh, visiblement, euh, ça change un petit peu. La stratégie en tout cas de Netflix change un petit peu avec une communication sur son top 10 en
1: audience. Alors, tout à fait. Alors, euh, il faut dire qu'autour de la SVOD, il y a un débat qui existe maintenant depuis 4-5 ans sur la réalité des audiences puisque malheureusement euh, on a très très peu de chiffres et surtout on comptabilise euh, la performance des sites de SVOD plutôt au nombre d'abonnés et les ayants droit et, et même les observateurs du marché, les investisseurs se posaient des questions sur l'efficacité de la mise en ligne de certains titres, euh, de certains programmes, des films dont on dit qu'ils coûtent 200 millions de dollars donc on se posait une question en disant est-ce qu'il y a des gens qui l'ont regardé ou pas. Alors Netflix avait commencé à distiller quelques chiffres de temps en temps mais il y a une pression vraiment très très forte du marché d'autant plus que la concurrence devient également très forte. Et donc, Netflix a décidé d'ouvrir un peu sa boîte à secrets et de révéler, selon des algorithmes qui leur sont propres, donc évidemment, on ne peut pas les contrôler, mais en tous les cas, de communiquer un top 10 hebdomadaire dans 90 pays dans le monde, comptabilisant en nombre d'heures. Et donc, toutes les semaines, on peut aller se connecter à une adresse URL et voir ce top 10 en France. Alors, ils ont deux catégories les films de cinéma et, et, les ce, et ce qui n'est pas de, du cinéma donc les séries ça permet d'avoir euh, une idée de ce qui se passe et euh, ils vous disent par exemple pour un film alors en ce moment, euh, il y a red corner je, oui je crois que c'est ça red notice. Red, red, notice, red notice pardon qui est le film numéro un qu'on voit ici euh, numéro un dans tout un tas de pays et donc quand on clique par exemple sur la france on va voir que le film ce même film est numéro un dans tout un tas de pays et c'est là où on voit les petites différences de comportement euh, des, des, des des consommateurs ceci dit euh, c'est une belle initiative parce que ça donne un peu de transparence ça permet de faire du marketing parce que de toute façon Netflix dès qu'ils disent quelque chose c'est du marketing maintenant il y a un vrai débat de fond aux états unis puisque Nielsen qui mesure l'audience de la télévision euh, est attaqué de front par tous les groupes euh, de télévision qui euh, disent que les, les outils utilisés par Nielsen, justement pour mesurer la performance de la SVOD, ne sont pas au rendez-vous, et donc il faut tout revoir. Et euh, on a appris la semaine dernière que Universal et Warner allaient développer leurs propres outils de mesure d'audience. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui. Donc, ils ont ils, ils, en, ils il embrayent... un peu l'objectivité la neutralité dans tout, tout, tout à fait. ça. Donc, en fait, ils sont en train de rentrer dans la même logique que Netflix, c'est de dire... Ouais. Euh, « Je publierai mes propres Netflix audiences. »« Netflix produit
0: son audience. Moi, je vais produire je mon vais audience. » Alors que c'est vrai qu'avant, c'était réservé à on, on va dire, des organismes tout qui à étaient fait. Euh, on va dire neutres tout et qui communiquaient une audience. Et parfois, les médias n'étaient pas contents. Et là, ça change tout. Ça en change fait,
1: tout. Hein. Et puis, il y a surtout le fait de dire qu'on a beaucoup communiqué pendant euh, 40 ans sur des audiences télévisuelles qui étaient panélisées. En tous les cas, il y avait des outils de mesure qui avaient été définis. Et puis là, on arrive avec le streaming mmh. qui est complètement désorganisé. En termes de mode de comportement, est-ce qu'on peut mesurer l'audience d'un site de vidéo à la demande à l'acte Et est-ce qu'on peut mesurer l'audience d'un site de vidéo à la demande par abonnement euh, Est-ce que ça se mesure vraiment Et c'est pour ça que chacun reprend ses billes, parce qu'il y a une bataille mmh. aussi euh, sur le marché euh, pour dire qu'on est le plus gros, le meilleur et euh, surtout qu'il y, qu y a le plus d'utilisateurs, de, de, de gens qui regardent. Voilà. Oui, mais justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le
2: streaming nous permet... Enfin, les chiffres existent, les datas sont là. Euh, on peut mesurer de manière extraordinairement précise tout ce qui se passe sur les plateformes, puisque ces datas existent, contrairement au système de panel qui reste toujours des estimations. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette prise de parole de Netflix, elle n'est absolument pas pour les ayants droit. Euh, parce que globalement on va parler d'un top 10, donc c'est-à-dire de peut-être 0,1% du catalogue Netflix, que de toute façon les, les grosses séries, les gros films qui marchent, aujourd'hui les instituts arrivent à peu près à les mesurer, alors peut-être pas avec un degré de précision parfait, nous-mêmes sur le Sens Critique, pour tout vous dire, on mesure, nous, alors c'est réservé pour nos partenaires, mais on publie chaque semaine, on arrive à sortir des tendances. Donc globalement, les ayons, il y aura toujours une grande opacité, enfin je pense en tout cas à court terme, il y aura toujours une grande opacité pour les ayants droit. Je répète, il y a une majorité de films, on ne sait absolument pas ce qui se passe et les endroits ils n'y arriveront pas. Là, la chance, enfin le, la très belle opportunité de Netflix, déjà, c'est le premier à le faire. Donc, ils lancent un mouvement, comme d'habitude, ils sont toujours leaders en com. Et surtout, bah, c'est formidable parce que chaque semaine, les journalistes, les médias, bah, ils sûr. vont avoir une matière pour parler de Netflix. Tout à fait. Ils vont dire, bah, tiens, il y a ça qui marche. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes, quand ils parlent, quand ils sont sur Netflix, ils disent, tiens, qu'est-ce qui marche en ce moment, mmh. etc. Ils cherchent un peu comme ça. Là, Netflix leur donne un super outil pour que comme toujours, et, et je trouve ça extraordinaire dans le marketing de Netflix, c'est que globalement, ça va être une machine à RP, ça va être une machine à bruit média qui va en plus se renouveler toutes clair. les semaines. Et voilà, et donc bravo encore Netflix, sur cet aspect de com en tout cas, c'est vrai qu'ils sont indéniablement les plus forts parce qu'ils <rire> disent pas grand-chose, mais suffisamment pour générer, comme toujours d'ailleurs, leur propre bruit. C'est eux qui génèrent leur bruit. Et puis, euh, on peut imaginer que les Amazon et Disney+, Plus vont être obligés de suivre, non Enfin, à terme. Probablement, bien sûr. Voilà. Bah oui, parce que c'est comme ça
1: qu'on génère mmh. du bruit immédiat aujourd'hui. Oui, anecdote, euh, dimanche dernier, il y avait un match de foot qui était diffusé sur Amazon, pour lequel tout le monde se demande combien il y a d'abonnés, et, et le commentateur dit... Euh, eh oui, alors, euh, le match ayant été interrompu, dit on a quelques centaines de milliers... Euh, pardon, des millions oui. euh, de, de, de téléspectateurs. Et en fait, c'est une des vraies questions, c'est... Euh, oui, on n'a aucune idée de l'audience que peut avoir aujourd'hui... Que quelles aujourd sont les audiences, euh, exactement la Ligue 1 sur Amazon, voilà. entre autres. Et, et je réponds comme juste à, à Guillaume sur ce point-là. Il y a comme un besoin des ayants droit, même si dans les contrats il y a des choses décrites, euh, il y a des petits ayants droit. Euh, mais qui, ils auront toujours ils rien, les auront, droit. ils auront toujours rien, mais ça met comme un peu de transparence et ça pourra aider. Bah, je pense que euh, Netflix sera aussi obligé d'un point de vue contractuel euh, peut-être de descendre le bas du classement pour euh, maintenant que l'outil existe et qu'il est produit. Je ne vois pas comment les ayants droit pourraient avoir
2: un poids suffisant. Enfin, bah, sont les... le film... Non mais aujourd'hui, enfin, euh, désolé, si on prend encore un petit peu de temps, mais <rire> c'est intéressant de savoir quand vous êtes un petit ayant droit entre guillemets, quand vous êtes pas, et encore même parfois quand vous êtes des, des, des grosses structures, bah, vous envoyez des choses à Netflix et Netflix vous répond en disant bah tiens, je prends ça, je prends ça, je prends ça, point cest qu'il n'y a pas de discussion, comme quand vous allez faire distribuer votre film en salle ou quand mmh. vous négociez avec des chaînes de télé. Il y a des, entre guillemets, des représentants qui sont là, tiens, vas-y, prends-moi mon film, il est comme ci, il est comme ça. Là, il y, a une, il y a une espèce de mur euh, pour la très grande majorité des ayants droit. Et Netflix ne dit rien, ah, il, il pioche son truc. Donc euh, moi, je pas l'impression que ça va changer. Euh, et d'ailleurs, quand on parle de Netflix, Prime fait la même chose. Je n'ai pas l'impression
0: que ça va changer euh, à court ou moyen terme. L'actualité aussi, c'est euh, eh l'arrivée de nouvelles plateformes de SVOD en France. Il y en a deux hein, qui sont dans le viseur, Paramount d'un côté, et le fameux HBO Max. Ça commence à bouger en France.
1: Alors, euh, généralement, pour savoir si ça bouge, euh, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va vérifier sur LinkedIn si on a des ouais. copains euh, qui annoncent euh, des mouvements. y a, mouvements. Il y a des, des postes ouverts, en fait. Alors, s'il y a des postes ouverts, et puis surtout s'il si, 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 y a ouais. des mouvements. Alors là, euh, on ne va pas trahir de secret, puisque les annonces ont été faites. À la fois sur HBO Max, il y a une équipe qui est en train de se constituer pour la France et chez Paramount Plus, il y a également une équipe qui est en train de se constituer. Alors, c'est toujours euh, euh, emballé dans, dans, dans une espèce de vision assez européenne. Donc, euh, on ne <coughs> sait pas ouais. euh, dans quel ordre les pays arriveront. Mais en tous les cas, ils sont en train de constituer les équipes. Donc, il y a fort à parier que dans les 18 prochains mois, on verra arriver HBO Max euh, dont le contrat avec, euh, on, on le répète à chaque fois, mais avec OCS se termine. Il refuse de communiquer fin, fin la date. 2020, ouais, si, on parle de 2022, fin 2022. début. 2022, mais il peut y avoir des, des, des il y aura, séries. Il y aura
2: probablement des petits reliquats. Voilà. Euh...
1: Exactement, il y aura une longue traîne euh, qui permettra, parce que je rappelle qu'il y a 3 millions d'abonnés comme AOCS, donc il y a un portefeuille qui vaut aussi de l'argent. Ça, C'est des gens qui payent 12 euros par mois, donc ces gens-là, il faut bien en faire quelque chose. Est-ce que ça sera revendu à Jim Max euh, Ça, on ne sait pas. Et puis une il y a chose, Paramount, aussi, hein. groupe Viacom, euh, oui. qui a lancé par ailleurs Plutôt TV, hein, qu'on avait oui. reçu aussi ici, euh, et qui est en train de constituer son équipe. Donc, il y a de fortes chances qu'on voit arriver euh, deux plateformes de SVOD, Et puis, euh, à terme, il y aura sans doute aussi euh, Universal, qui sera le dernier, euh, avec son offre mmh. Peacock, euh, qui arrivera également euh, en France. Et dans l'actualité aussi,
0: c'est euh, ce, ce long serpent de main de la chronologie des médias. On en parle toutes les, tous les mois ouais. dans lultra haute émission. On ne dit pas grand-chose parce que ça n'avance pas. Est-ce que ça va avancer pour Noël
1: bah, Pascal, on, on, on suppose qu'il peut y avoir un joli cadeau de Noël. Euh, la ministre euh, Rosine Bachelot a donné une date de fin euh, des, 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 de la rigolade fin on va de dire. la rigolade c'est pas la première date de fin. oui oui, oui, oui. Euh... c'est vrai que <rire> ça, ça commence... dans la chronologie il y a plein de dates donc ouais. c'est normal que quand on discute des dates de la chronologie elle-même on mette aussi plein de dates ça
0: commence ouais. à être gênant cette histoire hein, ouais. quand même franchement c'est donc enfin, date ça, du
1: l'incapacité
0: un euh, que qu ces gens toutes ces personnes à se mettre d'accord et puis surtout mais ça ouais. les intérêts sont
2: tellement divergents ouais. entre... ouais. c'est à dire que tu mets autour d'une table des gens qui oui, ont des intérêts tellement divergents c'est sûr notamment canal et puis les chaînes
1: je rappelle que sur les précédents signataires, il y avait une quarantaine de, de, de participants mmh. qui étaient associés à cette décision, donc c'est très compliqué. La ministre a mis une date à fin février, donc euh, il y a de fortes chances qu'il y ait un joli cadeau de noël mais rien n'est joué et encore une fois il euh, y a des recours à bruxelles euh, des ayants droit des sociétés euh, canal à une position euh, les distributeurs les exploitants de salles en ont une autre Et tout le monde joue la montre là hein, tout, tout, alors, parce alors que
0: voilà des mois de gagner c'est des mois de gagner. Hein, reculez, mais, ouais, euh, mais
2: euh, circuler pour sûr. mieux sauter parce que et de toute ça. façon c'est inexorable enfin c'est oui,
0: oui, clair c'est clair ça arrivera quoi qu'il arrive oui. Très bien, voilà l'actu de ce mois avec Pascal Le Chevalier. Tout de suite, on donne la parole à Guillaume pour le top 5 des séries qui ont le plus buzzé sur Sens Critique. Guillaume, Sens Critique, rappelons-le, le site de référence pour euh, eh bien, se tenir au courant des dernières séries, de voir un petit peu ce qui marche, ce qui ne marche pas, les critiques aussi, bien évidemment, de toute ta communauté, que ce soit dans les films, les séries, la musique, les bouquins, enfin voilà, c'est vraiment tout l'aspect culturel. Euh, et donc là, quelles sont les séries qui buzzent pour ce, ben, voilà, cette
2: fin d'année Écoute, pour l'instant, il y a des belles séries euh, qui sont sorties depuis un mois, un mois et demi. On va commencer par la première, c'est assez surprenant, une série qui s'appelle Arcane. Euh, qui est une série d'animation et euh, je vais vous le dire tout de suite c'est tout simplement chez nous la série la mieux notée de l'année alors attention on a un public qui aime bien l'animation quand même qui aime bien tout ce qui est japonais etc mais même très clairement euh, d'ailleurs c'est euh, <coughs> la série est dans le top des séries les plus populaires en ce moment sur netflix numéro 1. Euh, ouais numéro bah un ouais, tu vois euh, alors c'est amusant parce que c'est une série qui est tirée d'un jeu vidéo alors un jeu une légende du jeu vidéo qui est le jeu League of Legends euh, qui est un MOBA, ce qu'on appelle un MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. Il faut savoir que c'est le jeu qui a été le plus populaire dans les années 2010, on va voir, jusqu'à l'arrivée de Fortnite. C'est un jeu qui a réuni des dizaines, voire des centaines de millions de joueurs. C'est un phénomène de, de société. Mmh. Et là, ils l'ont adapté, adapté en série. Souvent, les adaptations, ça fait peur, il faut être clair. Les adaptations en série ou en film, c'est pas toujours réussi. On va le voir d'ailleurs euh, tout à l'heure euh, avec une autre série. Euh, là, pour le coup, c'est un carton, c'est un chef-d'œuvre. En deux mots l'histoire c'est on suit deux sœurs dans un univers imaginaire avec des lits qui s'affrontent chacune représente sa ville etc euh, et là où la série marque des points et, et, et honnêtement j'ai rarement vu des commentaires aussi dithyrambiques sur sens critique euh, à et surtout en mettant en avant la qualité artistique que ce soit les décors l'animation les persos apparemment c'est assez bluffant je l'ai pas vu donc c'est pour ça que je, je m'appuie sur mes utilisateurs et et cette qualité artistique est vraiment en plus au service du scénario et des personnages. Euh, alors ce qui est amusant aussi, c'est qu'au début, c'était vite d'abord les, les fans du jeu vidéo, les fans d'animation qui sont allés sur cette série. Oui. Mais le bruit a été tel qu'ils ont embarqué ensuite des spectateurs qui n'étaient pas spécialement fans d'animation. Et je conclurai avec une citation que j'aime bien de ce cher Lazare Baruch :« Je n'ai jamais vu ça de ma vie, je n'ai jamais vu tant de beauté. »
0: Voilà. quelle note
2: 8,5. Ah, et ouais, Ce sera très probablement ouais. la série la mieux notée de, de cette année. Hein, à 8,5, ouais, on commence on est... à entrer dans le du high level. Dans même le top 20, top 30 de toutes les séries de, de, de la plateforme, ouais.
0: Le numéro 2, c'est euh, eh un, un long documentaire très ambitieux euh, signé Prime Vidéo oh oui. sur Orelsan. En fait, hum. le rappeur français hum. qui euh, cartonne hein, là qui vient de sortir d'ailleurs un nouvel album.
2: Tout à fait, le titre c'est san ne le montre à personne. Alors pourquoi ne le montre à personne Parce qu'en fait, euh, c'est assez original, c'est ouais. son frère euh, qui s'appelle donc Clément Contentin euh, qui filme son frère depuis des années en fait, depuis qu'ils sont ados et donc euh, alors on a l'impression que son frère se doutait que son que Ralston allait devenir quelqu'un, parce qu'on se dit c'est fou toutes ces heures qu'il a filmées. Et donc on va suivre en fait bah, tout simplement le destin de ce, de ce jeune habitant de Caen comme plein d'ados euh, qui vit dans son appart avec ses trois potes, dont Gringe, etc., qui vont eux-mêmes exploser derrière. Et on va suivre en fait son parcours sur plusieurs années. Et bah, là aussi c'est un carton, euh, puisque chez nous c'est 8,2. Donc là aussi très gros succès, beaucoup de notes. Et là aussi on voit que. C'est une série qui va au-delà des fans d'Orelsan, parce que bah, c'est une série qui est très, très touchante.
1: Il y a beaucoup de sincérité dedans. Je t'en prie, Pascal. Ouais. Un joli coup réalisé par Pierre-Antoine Capton de Mediawan. Il m'avait mmh. montré des images un an et demi. Et en fait, le deal, c'était de, de pouvoir franchir la porte de la maison et de récupérer... Euh toutes ces images filmées depuis oui, de 10 ans, plus, de,
0: plus de 3000 heures. Mais quel coup, j'ai dit, de la part du frère d'Orelsan, en fait, oui. Depuis, euh, voilà, alors qu'ils étaient quasi ados, euh, avait pris une caméra pour dire, dingue, ben quoi. voilà, je vais, je vais filmer mon frère, en fait. Et c'est ça a une valeur touchant.
2: incroyable. Oui, et puis en plus, surtout, mais comme dans le c'est assez marrant parce que c'est assez cohérent avec ce, ce chanteur qui est O'Relsan, qui a quand même une notoriété et même un, un, une vraie sympathie. Mmh. C'est-à-dire que je ne connais personne qui n'aime pas O'Relsan, entre guillemets, si je caricature, même si, euh, même si on ne l'écoute pas. Et on retrouve justement cette sincérité qui va, justement ben, on y voit aussi ses doutes. Ces travers, ces maladresses. Et c'est ça, je pense, que les gens aiment, c'est une vraie authenticité, oui, en fait. Oui, oui. On est dans le vrai, à la fois dans la forme, puisque c'est filmé bah, avec mm -hmm. une petite caméra comme ça, et euh, dans le discours, pour arriver justement à aujourd'hui, bah, peut-être un des chanteurs, un des, un des deux, trois chanteurs les plus importants aujourd'hui de, de la scène musicale. Numéro 3, c'est Dopsic. Tout à fait. Encore une série très bien notée, on est bien... Alors après, ça va... les suivantes, ça va changer. Mais ouais, une troisième série qui est particulièrement bien notée chez nous, 8 de Moyenne. Alors, Dopsyc, c'est l'histoire de ce qui est peut-être le plus gros scandale sanitaire de ces dernières décennies aux États-Unis. Ça évoque en fait la prolifération des opiacés avec son cortège d'overdoses, de... de morts. C des... Vous savez que c'est des dizaines de milliers de morts ouais. par an. C'est dramatique. C'est des millions, des... ou peut-être même des, pu familles dire des... des familles décimées, horrible. addictes, une criminalité qui explose dans les villes. Voilà, tout ça à cause de... Ce ce médicament qui est là que je dis pas de bêtises l'oxycotine euh, et en gros en deux mois la série nous emmène dans une petite ville de virginie une ville minière assez prolétaire la vie est pas facile hein, très clairement voilà c'est assez dur c'est une ambiance un euh, euh, bah, petit peu euh, voilà dans, dans la lignée de ces belles séries c'est très bien réalisé c'est très très bien produit et on va suivre michael keaton qui joue le rôle d'un médecin qui est excellent du bon médecin du gentil médecin euh, dans ces petites villes voilà qui est un peu le confident qui est un petit peu le et qui va se faire embarquer par cette société qui s'appelle Purdue Pharma. Il faut savoir que c'est le vrai nom de la société. Et il faut savoir que dans la série, tous les protagonistes, ce sont leurs vrais noms. Ce qui est assez fou, puisqu'on va voir à quel point ben, Purdue Pharma, en fait, va euh, mettre en place un système de mensonges, de corruption, raconter n'importe quoi pour que les médecins, en fait, commencent à distribuer ce médicament qui est une véritable drogue, une bombe, une horreur. Quand on voit tous les, tous les dommages que ça a créés. Et euh, voilà, c'est une série qui est très forte, qui est très engagé même, on est dans la lignée des grandes séries HBO. <coughs> et bien justement, c'est pas une série HBO, c'est ça qui est très intéressant, c'est une série Disney+. Plus. Et c'est la première série adulte, on va dire, qu'on va retrouver sur la plateforme Disney+. C'est du niveau d'une série HBO. Ah, tout sans, à fait, sans, sans aucun problème, complètement. Et c'est d'autant plus intéressant. Et là, il y a un vrai enjeu cette fois-ci, plus si on raisonne en termes de marketing et de mmh. stratégie, c'est qu'on ben, retrouve, voilà, bon Disney+, plus, un univers aseptisé entre guillemets. Je dis ça sans jugement, mais pour la famille, voilà, les Marvel, les Star Wars, les Pixar, etc. Et là, on commence à voir les premières séries arriver, des séries avec des vrais propos, Bien qui sont, sûr, qui ouais. sont assez engagées. Mmh. Une vraie exigence de production qui s'adresse à un public quand même plus exigeant que la moyenne et ça va même continuer puisqu'ils ont ils ont annoncé donc à l'international une dizaine de séries l'année prochaine dont de, de cet Akabi et même en France ils ont annoncé donc quatre séries qui vont produire en France et notamment une série qui va s'appeler Oussekine, qui est une série qui va quand même raconter oui, l'histoire de Malik Oussekine, qui est un des grands scandales des années 80 un gamin qui avait <coughs> été tué dans une dans une manif bref euh, voilà à suivre en tout cas Disney sur ce terrain oui au cours de, de l'année prochaine. C'est un
0: épisode par semaine, hein, c'est ça ouais. qui est compliqué avec, on, avec Disney+. On hein.
1: peut aussi préciser que euh, Disney+, opère un autre service aux états unis qui, oui, est, qui est dans oui, une est autre Ulu. guerre oui, euh, et, et qui explique et qui justifie aussi qu'ils ont un public un peu plus âgé et donc euh, moins euh, Friends and Family que Disney, tel qu'on le perçoit en France. Et donc, c'est Hulu, effectivement, où a été diffusée la série.
2: Fait, alors qu'en France, ils n'ont que Disney. Alors, ils ont créé une verticale au sein de la plateforme qui s'appelle Star, Oui. Euh, mais les
1: gens n'ont pas compris. Oui, on n'en voit plus grand-chose. Hein. Apparemment, ils font bon. plus trop de promos.
0: Guillaume Très pris, rapidement, ouais. les deux dernières. Donc La oh, roue du temps euh, sur Prime Vidéo. Pardon, c'était ma cinquième.
1: Pardon, ou alors, en non, pris, on,
0: non, peut, non, on non. peut faire non.
2: Cowboy Bebop. Alors, comme tu Cowboy veux, Bebop, euh, qui vient de sortir sur Netflix. C'est une série qui était très, très attendue, car c'est l'adaptation en live action tout simplement d'un des animés les plus populaires de l'histoire. Voilà, mm -hmm. Cowboy Bebop, ceux qui connaissent, c'est l'histoire de chasseurs de primes dans un monde science-fiction. Et bah, la déception est à la mesure des attentes. On a yeah, 4,7 yeah. de moyenne. C'était un rejet total. Euh, voilà, globalement, juste une citation parce qu'on qu en parle dix ans, mais que je trouve assez amusante, d'un de nos utilisateurs, qui s'appelle Lied, qui nous dit, je n'ai plus assez de larmes dans mon corps pour tenter, tenter d'aller au bout de cette saison. <rire> voilà, c'est euh, m'étonnerait qu'il y ait une saison 2. Parce qu'au-delà même de sursens critiques, je crois que la série ne marche pas du tout. Voilà, elle n'est même pas dans le classement
0: de Netflix, là. Euh, je n'ai <rire> pas checké, mais ça ne m'étonnerait pas, non. Non, parce que grosse déception, de toute façon. Ouais. Euh... C'est dur, ça, hein Ça, c'est... Parce que c'est des, des dizaines, des centaines de millions d'euros, souvent. Oui, oui, tout à fait. Et la, li, la licence a du côté très, très voilà, cher. C est, c est... Mais voilà, ça fait partie du, des statistiques de Netflix. Hein. Parfois, il y a des séries qui ne coûtent pas cher, qui explosent. Ça a été le cas de Squid Game. Hein, qui, 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 voilà. Et puis, d'autres grosses super productions qui ne tiennent pas la route. La roue du
2: temps. Oui, donc on termine voilà, avec un gros morceau. Euh, c'est quand même la plus grosse sortie pour Prime oui. euh, de cette fin d'année, peut-être même de l'année en termes de série c'est une série sur laquelle ils ont énormément investi, donc là aussi on est toujours sur une licence, c'est une saga littéraire un petit peu mythique qui s'est vendue à plus de 90 millions d'exemplaires, 14 volumes sur 15 ans on rentre un petit peu dans le l'univers du seigneur des anneaux on est bon sur une histoire classique une quête dans un univers imaginaire entre le bien et le mal etc des jeunes qui vont devoir s'infirmer sauver le monde avec une petite spécificité qui se retrouve d'ailleurs toujours dans les commentaires des gens qui y adhèrent peu euh, c'est la place des femmes euh, puisque notamment les femmes dans cette série sont les seules à pouvoir maîtriser la magie ce qui leur donne un pouvoir supplémentaire donc c'est assez intéressant euh, de, de suivre un petit peu ce que ça a donné et là donc pour l'instant il y a eu trois épisodes et c'est très mitigé c'est à dire que on a des gens qui aiment bien, on a des gens qui aiment pas. C'est assez difficile encore de, de, de se faire une opinion. Euh, ils ont eu beaucoup de retours négatifs sur, alors je cite, euh, voilà, sur cette propagande féministe. Euh, voilà. Donc Pour l'instant, c'est une série qui dévise. Euh, et c'est marrant parce que j'ai eu du mal à trouver que ce soit en termes de mise en scène, en termes d'effets spéciaux, etc., pour l'instant, il y a vraiment deux écoles. Les gens sont au rendez-vous pour la voir parce qu'il y a une grosse curiosité, mais c'est assez dur de voir ce que... Voilà, alors, de toute façon, elle a déjà été signée pour une saison 2, euh, parce que ça reste quand même un gros morceau, mais il faut voir un petit peu ce que ça va donner dans les, dans les semaines à venir. On a du neuf de Foundation, d'Apple euh, je, je pense que c'est... Bah, ça a été un On en parlait et déjà le mois dernier, c'était ouais, compliqué, un démarrage compliqué. Euh, euh. Après, il euh, euh, y, y a quand même un truc qu'il faut voir, c'est que c'est quand même difficile aujourd'hui quand tu es Apple, avec la faiblesse mm. du catalogue et de tes vrais abonnés, c'est-à-dire pas ceux mm. qui sont dans le bundle de, de, de ton truc, c'est quand même difficile de lancer une série quand tu as un tout petit parc d'utilisateurs. Mais après, c'est vrai que la série a, a déçu tout le
0: monde, de hein, toute façon. Messieurs. Dans un instant, notre invité nous rejoint sur le plateau de l'Ultra Haute Émission. On va accueillir Julien Verlet, le CEO de France Chanel. Restez avec nous. Le retour de l'ultra haute émission tout à l'heure, Pierre Thuellien viendra nous expliquer l'importance de la bande-annonce pour promouvoir un film ou une série. Ce sera dans quelques minutes. Mais auparavant, notre invité dans l'ultra haute émission, c'est Julien Verlet, le CEO de France Chanel. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Guillaume Boutin. Pascal Chevalier qui seront là aussi en renfort pour vous poser des questions. Franche Chanel, qui est un service de SVOD un peu étonnant, qui n'est pas accessible aux Français, en fait, qui est accessible aux étrangers et notamment aux Américains. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, euh,
3: nous oui. le présenter ah bah Les Français sont largement couverts par les programmes vrai. français. C'est vrai, on a déjà tout ce qu'il faut. Et à l'inverse, quand vous allez à l'étranger, ce n'est pas toujours facile de tomber sur des programmes français et sur le catalogue français. Donc la genèse de France Chanel a été de se dire est-ce qu'il y a moyen de créer un véhicule d'accès direct marché étranger et qui fasse globalement la promotion de, de la France et des programmes français, euh, tout toi, comme France 24, qui est une chaîne qui est là pour promouvoir l'actualité
0: et le, le, qui est là pour faire rayonner en fait la France en quelque sorte. C est, c est, ce service de SVD, c'est pareil C'est de faire rayonner tout le contenu fran
3: alors, français Alors, vous ne pouvez pas être plus juste, puisqu'on a par ailleurs euh, la distribution des chaînes France 24 en français et en anglais. On vient de se lancer aux États-Unis, donc on a, des, on a lancé un, sur un premier territoire, avec l'idée de grandir euh, sur d'autres territoires euh, par la suite. Et ce qui était très important pour nous, euh, dès le, le départ, c'était de faire une offre représentative vraiment de la richesse de la création audiovisuelle française. Mm -hmm. Et donc... Pas une offre segmentante et spécialisée, mais vraiment une offre généraliste, euh, avec du cinéma, de la série, des documentaires, des magazines, du spectacle vivant, de l'info, de l'animation. voyez, Donc on a vraiment une offre euh, très riche. Et derrière cette euh, petite phrase qui a l'air toute simple, la, la complexité d'un projet comme celui-là, et on revient une seconde sur la France c'est qu'en France, les droits de distribution des programmes sont vraiment très fragmentés avec de très nombreux distributeurs. Donc vous avez les acteurs qui sont dans le cinéma, vous avez les acteurs qui sont dans le documentaire. Et donc pour monter une offre représentative du catalogue France, bah ça veut dire euh, s'entendre avec euh, beaucoup, beaucoup de gens. Ce qu'on a réussi à faire, euh, ce qui nous a pris un peu de temps, mais ce qu'on a réussi à faire, et l'offre euh, que vous pouvez voir euh, si vous étiez aux états unis puisqu'elle n'est pas disponible en France, euh, est le résultat euh, d'une quarantaine d'accords avec les grands, les petits, les moyens. Et donc, si, si je comprends bien, ça s'adresse à tous ceux, à
0: tous les étrangers. Là, on prend l'exemple des, des États-Unis, à tous les Américains ouais. qui, sont, euh, qui aiment bien la culture française. Et ça s'intéresse aussi aux expatriés, à tous les, fran les, ouais. les, les, les francophones, les Français qui vivent, par exemple, aux US et qui veulent avoir accès à du contenu euh, peut-être plus facilement. Parce que j'imagine que là-bas, c'est un peu complexe, non
3: Tout à fait. Donc... Vous y trouvez, comme je vous le dis, une jolie offre de cinéma. On a démarré avec plus de 200 films, on a envie d'en mettre régulièrement, on a des séries. L'idée, encore une fois, de départ, qui est très importante, c'est vraiment de se dire, en fait, les contenus français sont globalement assez mal exploités sur le territoire américain, pour commencer par le territoire américain, et rentrent dans un format, qui est le format un peu dicté aujourd'hui par les grandes plateformes, donc vous avez des contenus français sur les grandes plateformes, vous avez des contenus français sur Netflix, vous en avez assez peu, ou sur Amazon, mais euh, en gros c'est défini dans un cadre et dans un format euh, qui correspond à, à un certain type de contenu français. On prend Lupin et, par exemple, qui est une le, production Lupin, française. Ou Marseille, voilà, ou 10%, en ou 10%, en français, 10%, si 10% vous... pour rester dans l'actualité avec le joli prix qu'ils ouais. viennent d'obtenir, donc ça c'est formidable. Et, et donc c'est des séries qui marchent à l'étranger. Mais vous avez grosso modo 98% ou 99% du catalogue France dans sa globalité qui lui, en fait, n'est absolument pas visible et accessible. Or, il y a aux États-Unis un public qui a un intérêt pour ouais. euh, ces contenus-là. Et
0: euh... on se dit, excusez-moi, je vous coupe, mais on se dit qu'aujourd'hui, grâce à la SVOD, il n'y a plus de frontières et je pourrais très bien m'abonner à MyCanal, je peux très bien m'abonner à Salto, mais quand je suis aux US, ça ne marche pas. Non, en parce fait. que les droits sont, les euh, droits sont géolocalisés. Localisés, sont localisés et je n'ai pas accès, sauf bidouille, VPN, etc. Oui. Je n'ai pas accès, en fait, à oui. tous ces
3: contenus-là. Oui. Donc il faut aller chercher les droits territoire par territoire. Donc pour constituer une offre comme France Channel, il a fallu s'entendre avec ses ayants droit, dans un premier temps, sur des territoires localisés, sur le territoire américain. Et donc le, 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 le public, pour France Channel, donc, tous nos contenus sont sous-titrés en anglais. Donc on a vraiment cette idée de ne pas couvrir que, entre guillemets, un public d'expats ou de francophones. Même si euh, les expats aux US représentent 300 à 400 000 foyers, donc il y en a quand même pas mal. Et les francophones... Et apprenants français sont déjà 3 à 4 millions de foyers aux états unis Donc euh, déjà, en tant que tel, euh, le bassin francophone et apprenants français est déjà important. Et puis après, nous, on pense qu'il y a un marché adressable qui est beaucoup plus important mmh. que celui-là. Oui, et qui sont ces Américains francophiles, mmh. qui pour certains ne savent pas nécessairement qu'ils sont francophiles, mais quand on va leur parler de culture et au sens américain du terme, et pas nécessairement au sens français du terme, c'est très noble en fait la culture et la culture mmh. euh, au sens américain, Et il ben, euh, y a une parfaite adéquation entre ce qu'ils pensent être la culture et la France. Et c'est ce, ces gens-là qu'on va et essayer d'aller chercher. Et là, on élargit okay. un marché adressable dont on pense qu'il est entre 15 et 20 millions de foyers. Ce qui est pas mal. Aux US.
1: Alors justement, pour les toucher, ces foyers, France Chanel fait comment Quel mode de distribution
3: Alors, en fait, il y a deux facettes. Il hein. y a la distribution d'un côté... Et notre capacité à être visible et à faire le marketing qu'il faut en gros c'est donc c'est il faut utiliser les deux euh, leviers donc euh, la distribution étant un sujet absolument majeur sur toutes les géographies hein, euh, euh, et en particulier aux états unis donc on a démarré euh, l'offre il y a deux mois en étant principalement sur nos plateformes en propre donc en OTT. Donc, en ott euh, donc aujourd'hui euh, france chanel est disponible sur l'app store sur l'android store euh, sur le web et on a fait quand même un premier accord majeur et on voulait être nativement euh, lancé aux États-Unis avec un accord avec Roku, donc Roku et u euh, c'est le premier acteur aux États-Unis de télévision connectée. Donc ils apportent la télévision sur le, euh, pardon, ils des programmes sur télévision auprès de 50 millions de foyers aux États-Unis. En fait, ils sont devant en termes de télévision connectée, ils sont devant Samsung et devant euh, Amazon avec la Fire TV. Donc et on devant Apple aussi <rire> et devant Apple. Donc on a développé nativement une application Roku pour être embarqué dans le Roku Store. Ça, c'est une première, première brique. Deuxième brique, c'est passer des accords avec des distributeurs, des gros distributeurs. Il y en a de différentes sortes. Il y a des opérateurs type Comcast, Verizon, Altis, US, et autres. Ah oui. euh, et puis, il puis y, a, a, a a y a des plateformes. Euh, la principale étant Amazon, mais il y a aussi euh, mmh. Apple, euh, il y a aussi euh, d'autres plateformes. Donc, L'idée, c'est que France Chanel soit progressivement distribué sur l'ensemble de ses vecteurs. Et on a des discussions très avancées qui ont démarré il y a presque un an maintenant, bien avant qu'on lance. C'est plus facile maintenant qu'on a un produit à montrer, avec et des opérateurs et des plateformes. Ça, c'est une première facette. Et puis ensuite, la deuxième facette, c'est qu'il faut aussi investir pour se donner de la visibilité à travers tous les circuits possibles, digitaux, Facebook, Instagram, YouTube, partenariats. Euh, on est formidablement épaulé par euh, les institutions françaises aux États-Unis qui sont présentes, l'ambassade, les consulats, les alliances françaises, les lycées français. Voyez Donc on a un joli appui par oui. ailleurs de, des institutions euh, aux États-Unis qui nous ont donné une première visibilité, euh, et notamment auprès euh, des publics français et francophiles.
2: Guillaume Ouais, J'avais une question, c'est sur la, chrono, la chronologie des médias, puisque donc, bah, en France, voilà, pour appeler aux spectateurs, on ne peut pas sortir des films sur une plateforme tout de suite, il y a toute une chronologie euh, qui est en train de bouger en ce moment. Est-ce que quand vous distribuez aux états unis vous êtes soumis à la chronologie des médias ou pas du tout, du tout. Ce qui sous-entend donc que des Français aux états unis auraient donc accès à des films bien plus récents que nous en France, quand on doit attendre si on est abonné à
3: Netflix ou Prime, par exemple, ouais. euh, tout 32 mois ou 36 mois. Tout à fait. Donc euh, ça, c'est vraiment un des éléments de notre stratégie dans le futur, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle des day and date. Carrément. Oui, donc ça, c'est bon, on n'y est, est pas encore. Mais, alors, alors on explique ce que c'est. Alors je vous explique ce que c'est que le day and date, c'est l'idée, c'est que euh, le film sort en France. Au cinéma. Au cinéma. Et on le sort simultanément sur France Channel aux US. On n'y est pas encore, on ne l'a pas encore fait. Et ça, donc, est Quel vaut... est le regard des ayants droit là-dessus enfin, Est-ce que les ayants droit
2: parce qu'on sait que c'est un sujet qui est hyper touchy dans, oui. dans, 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 industrie, dans cette industrie en France. Est-ce que les ayants droit sont assez ouverts sur le sujet quand vous leur en parlez
3: Oui, oui. c'est souvent une question quand même, commerciale, <coughs> en budget, fait. Ouais. Donc c'est une question de budget. Mais sur le principe, en fait, euh, le, vous voyez, bon, si, si le film a un potentiel de sortie en salle aux États-Unis, ils privilégieront oui, sur, le Surtout, surtout, pouilles, en surtout en fait, sur pouilles. le cinéma, ils privilégieront toujours la sortie en salle. En Il y a premier, très peu de films français mais, qui sortent aux Mais même si le film sort en salle aux États-Unis... Ça reste quand même une sortie malheureusement confidentielle. Modulo quelques grands euh, films, oui, il arrive sûr. quand même qu'on ait des grands films français qui ont eu une répercussion, y compris sur les mmh. États-Unis. Mais sinon, la, la, la distribution des films aux États-Unis étant quand même relativement confidentielle, vous avez en temps normal, hors Covid, à peu près 50 à 60 films qui sortent par an aux États-Unis et qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement un sous-ensemble des 300 films qui sont produits chaque année en France. Parce que, parce que les Américains aiment bien aussi un catalogue classique, ils sont très nouvelles vagues. Vous euh, voyez, donc, il euh, y a un box-office euh, qui est euh, de l'ordre, en admission, euh, de l'ordre de 2 ou 3 millions euh, de personnes. Donc, il y, y a une communauté de fans de films français euh, aux états unis mais en tout cas tout ça pour dire que euh, les distances sont importantes, euh, aller euh, dans la salle, plutôt d'arrêt d'essai, euh, c'est parfois euh, beaucoup de miles. Et donc, euh, le principe euh, de, avec la liberté de ne pas être soumis à la chronologie des médias. Le principe et l'idée de sortir mmh. simultanément, et ça, ça serait formidable parce que ça mettra évidemment beaucoup de valeur euh, à, à notre plateforme. Et je voudrais rajouter un tout petit mot. C'est que, et dès le départ, ça a été très important dans ce projet, c'est que tous les grands acteurs, détenteurs de catalogues, cette idée d'intégration verticale, cette idée de se dire, il va falloir je m'appelle Disney, je m'appelle Paramount, je m'appelle Alipio, et puis je vais arrêter de vendre les programmes, et puis maintenant je vais commencer à les distribuer moi-même à travers mon propre véhicule. Bon. En France, c'est un peu plus compliqué de bâtir une plateforme d'intégration verticale, oui, parce qu'il de... qu y a cette fragmentation, voilà, le marché et donc euh, c'est compliqué pour un acteur seul de justifier une offre mmh. qui, euh, aussi importante et beau que le, soit le catalogue, serait justifiée en tant que telle. Euh, France Chanel, c'est un peu l'outil d'intégration verticale, des ayants droit français, c'est ça l'idée, c'est qu'il y a un accès direct au marché, et donc, quelque part, euh, je les invite à, à venir pour donner de la visibilité à leur programme auprès du consommateur final.
0: Combien coûte France Chanel pour les étrangers
3: Alors, aujourd'hui, c'est seulement aux états unis et on a un abonnement à 7,99 par mois, 79,99 par an, et ça, ça, ça a été surpris, on est au démarrage, je ne vais pas vous donner de chiffres précis, parce qu'on est au démarrage, mais néanmoins, la bonne surprise, c'est que 20% de nos clients ont pris directement l'abonnement annuel. Ça, honnêtement, on ne l'avait pas d anticipé. Et donc, ça montre quelque part... a oui, que une certaine un...
0: confiance et une
3: adhésion... Et puis, qu'ils se disent, bon, on a compris, ça mmh. nous plaît. Euh... Et, une audience, pardon, et une audience aussi qui a un pouvoir d'achat supérieur
2: de... par rapport à la moyenne, oui. j'imagine. Oui. Soit oui. c'est des Français expats, oui. globalement, ils oui. fait oui. plutôt bien leur vie,
3: soit c'est une si oui, plutôt on va dire une... intellectuelle, enfin, je ne saurais pas oui, comment une dire exactement. Euh... C'est ce qu'on se dit. Hein, D'accord On n'a pas exactement... On va, on va faire une analyse sur le profil de notre euh, base d'abonnés euh, une fois qu'on aura une, un chiffre substantiel. Mais juste un mot, c'est qu'en fait, ce qui nous a surpris aussi, c'est que nos clients sont répartis sur tous les états unis Donc vraiment, on en a de Hawaï au Texas, c'est pas New York, France, Francisco, euh, la Floride et Los Angeles. On en a sur tous les états unis ça c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, Deux les Américains trop. nous aiment alors, c'est bien.
1: Deux, Deux questions très rapides. Pascal. La techno qui a fait Comment vous faites ouais. Ça, c'est important parce que mmh. derrière, faut qu'on utilise la plateforme. Et deuxième question, puisqu'on est toujours à vouloir défendre cette fameuse exception culturelle française, au-delà de l'aide des institutions, on a bien entendu, le CNC euh, aide ouais. euh, okay. financièrement. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place ouais. donc, la, 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 on, donc, on
3: est français jusqu'au bout. donc La, la plateforme elle a été développée par un groupe français qui s'appelle Netgem. Mmh que vous connaissez peut-être, oui. hein, qui est coté en bourse mm -hmm. euh, et qui a notamment la plateforme Vidéo Futur, euh, qui est une jolie plateforme de VD et qui est en train d'en développer d'autres. Voilà, donc on a un partenaire français qui fait vraiment tout notre, euh, notre aspect plateforme et, et gestion technique. Et euh, oui, euh, les institutions françaises nous ont aidés. On a eu euh, une aide euh, du CNC et on a eu un prêt de l'IFSIC, sans, le, sans lequel on n'aurait pas pu être lancé. Donc, euh, donc le système français fonctionne bien.
0: Merci beaucoup. Donc, Franck Chanel, euh, ça s'adresse à tous ceux qui peuvent nous regarder aux US, parce que nous, ce qu'il y a de bien, euh, quand on fait des émissions comme ça de flux, c'est qu'on n'a pas ces problèmes de, de droits d'auteur. Hein. Donc, peut-être que vous, en train de regarder aux US, que ce soit par YouTube par Zeronet.com, etc., eh bien, voilà, vous avez maintenant cette possibilité avec ce nouveau service. Julien, merci beaucoup merci d'être passé invité. par le plateau de l'ultra-haute émission. Et tout de suite, on va tous savoir sur la bande-annonce avec Pierre Thuyen, qui nous rejoint. Notre rendez-vous making-of avec Pierre Thiaulia Pardo qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Pierre.
4: Bonjour François, bonjour à tous.
0: Pierre, euh, tu vas aujourd'hui nous expliquer comment euh, aujourd'hui on fabrique une bande-annonce. Parce que euh, bah c'est vrai que c'est un moment un peu particulier où on est capté par cette bande-annonce et on va voir cette série ou ce film au cinéma. Soit ça nous plaît pas... Elle est ratée, et bien là, ça peut être une catastrophe pour ces producteurs qui parfois ont dépensé des sommes incroyables pour
4: leur production, en fait. Oui, et surtout que ça, ça engrange maintenant beaucoup de vues sur Internet. Ce qui m'a donné l'idée de cette chronique, c'est qu'il y a quelques jours est sortie la, la bande-annonce du prochain Spider-Man, qui est très attendue, et notamment, petite anecdote, cette, cette bande-annonce a généré en une journée, en 24 heures, 355 millions de vues. <rire> c'est la vidéo, en 24 heures, la vidéo la plus vue sur YouTube. Dingue. Rien que ça ouais. Et donc, ce qui a fait notamment beaucoup parler, c'est que dans ce trailer, qui est très attendu... Alors, il y a eu des fuites sur ce film, fuites qui n'ont pour l'instant pas été confirmées par ce trailer, à part, semblerait il semblerait-il, dans, dans une version brésilienne, qui est donc sortie au Brésil, où, on, on pourra le voir, le monteur a laissé un plan un peu bizarre. Donc, vous le voyez là le personnage qui, qui ressemble à un lézard. On ne va pas analyser la bande-annonce parce qu'il y a plein de sites qui l'ont déjà fait bien mieux que nous, mais voilà, ce personnage se prend un coup de poing un personnage qui n'est visiblement pas à l'image donc global très rapidement pour les, les rumeurs sur ce film c'est qu'il semblerait qu'il y ait les trois spider les trois acteurs qui ont interprété spider-man ces dernières 20 ces 20 dernières années qui soient dans le film mais rien n'a été confirmé pour l'instant euh, officiellement par disney et donc visiblement l'un des trois spider-man a été supprimé numériquement de la bonne annonce et dans la version brésilienne, le, le plan a été coupé un peu trop tard. Ça
0: veut dire que par là, en fait, il n'y a pas qu'une seule bande-annonce internationale. Voilà. Ils ont localisé ils certaines versions. Ils ont annonces.
4: localisé certaines versions. Et même après, donc au-delà de ça, dans les bandes-annonces en général, ça va au-delà de ça. Ça dépend de où c'est diffusé. Ça peut être diffusé au cinéma. Ce qui fait que parfois, la bande-annonce peut être abaissée en termes oui. de... Par exemple pour les films d'horreur, peut être abaissée en termes de violence pour justement être diffusée avant certains films tout public, et même maintenant grâce à Internet, c'est une autre façon aussi de penser à la bande-annonce. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée un peu de chronique, de revenir sur comment on fait les bandes-annonces en général aussi. Et les enjeux qu'il y a derrière et les bandes-annonces. Les enjeux bandes qu'il y a derrière. Donc déjà, il faut savoir que ce n'est pas le studio qui fait la bande-annonce, hein. ils font appel à des boîtes qui, dont c'est le métier, qu'ils font ça à l'année. D'accord. Donc on, et en fait, on leur donne des rushs. On leur donne le film, on leur donne des rushs, parce que parfois, il y a effectivement des rushs qui ne sont pas dans le film. Et il faut savoir que sur certaines bandes d'annonce, le travail peut commencer dès l'écriture du film, c'est-à-dire même avant le tournage, et que ça peut prendre parfois de un mois avant la sortie jusqu'à un an avant la sortie. Tout à fait. Certaines boîtes révèlent que même il y a des versions 100-101e 100 de demande annonce. c'est un travail colossal. Et donc, c'est un métier de communication et de montage. Et donc il y a quelque chose qui est aussi très important dans les bandes annonces aujourd'hui, c'est ce qu'ils, dans, dans la communication, ils appellent les quadrants. Alors moi je suis désolé, j'ai pas du tout fait d'études de communication, mais c'est globalement les quatre cibles potentielles. Alors c'est un peu vieux jeu, vous m'excuserez, mais c'est homme de plus de 25 ans, homme de moins de 25 ans, femme de plus de 25 ans, femme de moins de 25 ans. Et c'est pour ça que souvent, malheureusement, ça joue, ça joue beaucoup sur les clichés de toute façon, les bandes annonces. Mmh. Dans une bande annonce typiquement comme celle de Spider-Man, on va se retrouver avec des aspects d'humour parfois un peu infantile des aspects de romance tout ça pour faire appel le, le but suprême d'une bande annonce c'est de plaire quatre, au maximum de voilà, c'est ça et donc euh, par pour ça il y a plein d'artifices donc évidemment l'enjeu c'est de résumer une histoire en deux minutes sans trop en dire donc pour ça il faut parfois dévoiler le après tout dépend du genre de film pour un film d'action comme on l'a vu comme, Sp comme Spider-Man ou tous les films d'action qu'on voit à gros budget, eh bien, il faut délancer, dé démontrer l'élément perturbateur et les, les, les éléments de l'intrigue. Mais pour une comédie, ça peut être les meilleurs.. Enfin, on ne va pas se mentir, on a tous vu une bande-annonce de films français comédie, comédie ces 20 dernières années. Euh c'est toutes les mêmes, il, y a les, ouais. ça, il faut montrer les blagues. C'est ça. Et, alors notamment, et, parfois,
0: et parfois, dans la bande-annonce, il y a le
4: best-of des blagues. Il y a le best-of.
0: Parce que ça peut desservir des films. Des parfois, on a vu le film dans la bande-annonce. C'est on le film dans la bande-annonce.
4: Et typiquement, je, je voyais une interview d'une réalisatrice de bande-annonce qui disait que, par exemple, pour une comédie qui est, donc américaine plutôt, qui est destinée à être traduite dans plein de pays, c'est une mauvaise idée de mettre des jeux de mots dans la bande-annonce. Oui, parce, parce que, que ça... les jeux de mots sont. Et donc, c'est pour ça que souvent, dans les bandes-annonces euh, de films comédies en, en, aux États-Unis, on se retrouve souvent avec des gags visuels. Elle prenait l'exemple, excusez-moi, d'un coup de pied dans les, dans les parties. C'est effectivement un gag qui marche, a oui, priori, partout. partout. Euh, et après, il y a des artifices purs et durs techniques. Alors, par exemple, certains clichés sont devenus un peu euh, désuets. Mais par exemple, si je vous dis avec une voix un peu grave, « In a world <rire> », on l'a tous vu cette bande-annonce des années 80-90, et effectivement, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est fini. Ça, après. Ou alors, justement, maintenant, aujourd'hui, à but parodique. Et il y a, par exemple, ce qu'on appelle euh, un bumper. Alors typiquement, il y en avait un dans la bande-annonce de, de Spider-Man. Le bumper, c'est la mini-bande-annonce au début de la bande-annonce. Et ça, justement, c'est une innovation qui est arrivée avec les réseaux sociaux, puisque le temps d'attention des gens aujourd'hui sur smartphone a grandement diminué. Et donc, il faut avec ce mini-bande-annonce au début de la bande-annonce. accroché, le, le spectateur pour qu'il qu regarde qui... la fin de la bande-annonce. C'est ça. Et ça, vrai, et ça, maintenant, on le voit partout, même maintenant dans les reportages, mmh. dans les vidéos sur Internet. Enfin, tout le monde fait ça. Et même, il y a aussi un travail, évidemment, de son dans les bandes-annonces. Alors notamment, par exemple, euh, popularisé par Christopher Nolan et Hans Zimmer, les, euh, <rire> les booms dramatiques. <ritus> et voilà, et je ne sais pas si on va pouvoir l'écouter. Normalement, j'ai mis quelques extraits de 2, 3 bandes-annonces. Ah non, ça, c'est là <laughs> I'm the only one who can walk in both worlds. I'm Ghost Rider. Donc voilà, ça, c'était aussi les, non, les montées bien. dramatiques avec des cœurs. Enfin, pareil, ouais. on les a vus dans plein de bandes annonces, les cœurs... Mais là, on s'en prend
0: plein la figure, voilà. là, en fait. Il y a voilà. une image toutes les secondes, là. C'est
4: les... ouais, ça aussi, c'est voilà, ouais. censé être un montage épileptique. Et donc, après, il y a aussi, les, les, donc, comme on disait, les, les... Euh, les sons sourds de ces Zimmer. Je ne sais pas si on peut les écouter. Voilà. Et rapidement pour terminer, justement, on parlait tout à l'heure que parfois il y a des bandes annonces qui en parlent trop des films. Alors, pareil dans les interviews que j'ai regardées de monteurs et de monteuses de bandes annonces, finalement ils racontent que depuis 10-15 ans, on ne prend plus de risques avec les bandes annonces. C'est pour ça qu'elles se ressemblent toutes. Mais j'ai quand même deux exemples qui datent un peu de bandes annonces qui spoilent le film. Alors, notamment Seul au monde avec Tom Hanks. La bande annonce révélait qu'il s'en sortait, <rire> qu'il sortait de l'île, oui. ce qui est quand même un peu bête. Oui. Le... oui, alors que c'était quand même le suspense. Bah c'était un peu l'enjeu du film. Oui. Et après on voyait donc effectivement des images du deuxième volet du cinéma de Zano, le, les deux tours. Alors là c'est un peu particulier parce que c'est une adaptation de roman, mais. En tout cas, quand on fait une bande-annonce d'un film adapté de roman, on part du principe que les gens n'ont pas forcément Bien sûr, lu, le livre. Lu, lu le livre. Et euh, bah, la bande-annonce du 2 spoilait le fait que euh, Gandalf n'était pas finalement mort. <rire> c'est quand même un peu bête.
0: <rire> c'est étonnant quand même. Ouais. Hein. Euh, Guillaume ouais, J'ai
2: une petite anecdote marrante euh, dans ce que tu disais euh, sur le travail sur les bandes-annonces, puisque donc, les, les personnes qui travaillent sur les bandes-annonces vont voir le film. Donc tu imagines quand c'est ouais. des grands films hollywoodiens, les enjeux qu'il y a autour. Donc en temps normal, avant le Covid, bah, tu vas te déplacer. Dans un bureau particulier, avec un sur un ordinateur qui n'est pas connecté oui, à Internet, connecté, avec un disque dur particulier, etc. Mais avec le Covid et le télétravail, j'ai un de mes amis qui bosse dedans. Donc c'est pour m'a raconté ça l'autre jour. En fait, quand il doit travailler sur l'adaptation d'une bande annonce américaine, il a une caméra qui doit annuler et, et il a un disque dur particulier et il doit se filmer en train de brancher le disque dur, en train de lancer, de travailler. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire autour de la bande annonce doit être filmé par une caméra. Pour, pas il pour être, plus, être certain qu'il voilà, n'y a pas de fuite, ouais. etc.
0: Fou, ouais. c'est dingue, incroyable. Euh, bah, voilà. Merci beaucoup
4: Pierre, très rien.
0: intéressant comme sujet la bande-annonce. Et je suis sûr que maintenant vous regarderez les bandes-annonces oui. d'une ah, manière un, un petit, les six un six petit minutes, peu différente.
4: Voilà,
1: oui.
0: oui, et puis surtout décrypter un petit peu voilà, tous les messages que, que bah, voilà, les producteurs veulent mettre dans les bandes-annonces. Tout de suite, on va euh, frissonner avec Laure Foulquier qui nous rejoint sur ce plateau. Arrêtez de zapper, notre dernier rendez-vous dans cette ultra haute émission, et c'est Laure Foulquier qui nous a rejoint. Bonsoir, bonjour Laure.
5: Salut François, salut à tous.
0: Laure, avec évidemment Guillaume Boutin et Pascal Le Chevalier, on va revenir sur notre rendez-vous « Arrêtez de zapper ». Laure, rappelons hein, le concept de ce rendez-vous. Tous les mois, tu nous fais découvrir euh, eh bien, tes coups de cœur dans le domaine de la SVOD, avec des choses qu'on ne voit pas forcément, euh, qui ne sont pas poussées par les algorithmes. Et là, on va parler euh, eh bien, de séries de films qui font peur.
5: Exactement voilà. François bon je sais que c'est plus tellement Halloween mais pour ceux qui sont pas encore prêts à basculer dans la magie de Noël et dans les films de Noël <rire> je reviens un petit peu sur Halloween euh, avec donc des films et des séries d'horreur, euh, moi j'adore ça, c'est un, un genre que j'aime beaucoup mais que je trouve qu'il souffre un peu euh, ces dernières années, ça fait quand même euh, longtemps qu'on n'a pas eu de, de bons films d'horreur enfin en tout cas euh, ils se font assez rares et du coup je trouvais ça intéressant de souligner un petit peu ce qui se faisait de bien et ce qui s'était fait de bien euh, dans ce genre là je commence avec une série euh, sur netflix et sur prime vidéo qui dispose sur les deux plateformes qui s'appelle bates motel qui est moi une de mes séries préférées euh, c'est en fait le préquel de psychose le film d Hitchcock, et euh, on revient aux origines de l'histoire de norman bates de sa mère et euh, des relations Complexes qu'ils entretiennent. Euh, donc, il, ça commence à White Pine Bay. Euh, il, sa mère, Norma Bates, euh, rachète un motel euh, au milieu de nulle part, hein, sinon, euh, c'est pas drôle. Oui. Et donc, euh, on, on va suivre un petit peu leur personnalité et leurs relations qui deviennent de plus en plus euh, ambiguës et, euh, et, et complètement euh, fusionnelles. Et franchement, ça doit être une série que vous avez vu passer dans vos suggestions euh, mais qui ne vous a pas vraiment donné envie de la regarder parce que je ne connais pas grand monde qui l'a regardée. Mais c'est dommage, vous avez tort parce que vraiment, c'est super. Le casting est impressionnant. Donc C'est avec Freddy Aymor qui jouait dans Charlie et la chocolaterie. Là, on est sur un personnage totalement différent du petit enfant mignon qu'on avait dans Charlie et la chocolaterie.
0: Oui, et puis c'est The Good Doctor maintenant aussi.
5: Exactement, The Good Doctor, mmh. tout à fait. Et euh, Vera Farmiga. Euh, donc euh, évidemment connu dans le genre parce qu'on la voit euh, dans, dans pas mal de films d'horreur euh, le, 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 donc voilà casting super, euh, une ambiance euh, vraiment, euh, on est plongé euh, dans les années 50 alors que dans la série ils sont en 2017 hein, mais mmh. ils vivent complètement euh, reclus euh, bah, dans leur relation et, et dans, dans leur, leur personnalité, dans façon. leur monde complètement, mmh. ils, sont, ils sont un petit peu enfermés dans la relation euh, mère mmh. euh, fils qui, qui qui, qui porte la série mmh. et c'est vraiment super. C'est vrai, une old, très bonne série.
0: C'est une, une série qui. Ah, je, est, te... la,
2: je la connais de nom, mais je ne l'ai pas regardée. Chez nous, c'est bien, 6,7. C'est bien, ce n'est pas chef-d'œuvre, mais euh, c'est bien. Après, le genre ouais. horreur, il faut savoir, être toujours euh, sous-noté entre guillemets, que soit les films ou les séries. Ouais. Un, comme les comédies, ça fait partie de ces genres qui sont toujours un peu. Euh... Oui. Mais bon, 6,7 pour ils une pas, série d'horreur. Ils ne sont, sont bien. pas
0: très nobles, voilà. c'est ça. Ouais. Hein. Ouais. Mais c'est bien dommage. Voilà pour Bates Motel. Voilà Alors. pour
5: Bates Motel. Donc, dispo sur Prime et Netflix. Donc, faites-vous plaisir. Il y a combien de saisons il y en a quatre, quatre. quatre. Et voilà, euh, à, la fin, à la fin de la saison 4, c'est la fin, euh, la est série terminé. est terminée. Voilà, voilà exactement. Très
0: bien. Ça, c'est bien. Euh,
5: deuxième série, Hannibal dispo sur MyCanal. Et là, franchement, je ne sais pas comment j'ai fait pour passer euh, autant d'années euh, à côté de cette série. C'est vraiment euh, un chef dœuvre C'est sorti donc en 2013. Euh, C'est une série sur Hannibal Lecter, comme le nom l'indique. Et euh, Hannibal est interprété euh, magistralement par euh, Mads Mikkelsen, euh, qui, vraiment, je, je pense qu'il n'y aurait pas eu mieux que Mads Mikkelsen pour interpréter ce rôle. Euh, il est toujours euh, très classe, tiré à quatre épingles, euh, hôte de grands banquets parce que je vous laisse imaginer que c'est un personnage qui aime beaucoup faire la cuisine. Euh, <rire> mais ses, ses convives, évidemment, ne, ne savent pas euh, toujours ce qu'il y a dans leur assiette. Euh, et il mène en fait un, un duo avec Will Graham, qui est profiler au FBI et qui, euh, qui en fait... Euh, résout des énigmes et des histoires de plus en plus sordides et qui lui est de plus en plus perturbé et en fait Hannibal et son psychologue donc voilà c'est un duo qui est, est vraiment un peu malsain
0: quand même hein, tout ça hein. c'est
5: complètement malsain c'est <rire> complètement malsain c'est 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 une série qui est même parfois un peu étouffante mais ça n'enlève rien vraiment à sa beauté, à, à son esthétisme. Euh, euh, C'est une série
0: qui est bouclée, qui, qui, a, qui est terminée
5: C'est une série qui est terminée, oui, exactement, oui. même si le réalisateur aurait bien vu une saison 4. Euh, je crois que c'était faute
2: d'audience, je crois. Faute d'audience. Elle a été arrêtée, en fait. Genre. Oui. Elle, a,
5: elle a été arrêtée. Elle est apparue en juin de cette année sur Netflix, mais aux États-Unis. Donc elle n'est pas disponible sur Netflix en France, mais cet été, euh, au mois de juin, euh, elle est revenue sur Netflix euh, aux US. Donc euh, bon, bah, j'espère qu'elle voilà. qu est sur My Canal. Elle est sur My Canal, d accord. D accord. exactement. Et,
1: et je crois même que c'est une série Gaumont international. Ah peut-être. D'accord. Gros acteur de la série Gaumont. comme Narcos, ouais, etc., exactement. Comme toutes ces séries-là. Et c'était sur NBC, je crois que c'était diffusé la première fois.
5: Je termine Oups, oui. avec deux films, cette fois-ci. Euh, c'est deux films, mais un réalisateur, Harry Aster, qui est devenu, pour moi, un maître dans l'horreur cérébrale. Euh, donc Son premier film, c'était Hérédité, qui, lui, est disponible sur, sur Amazon Prime. Euh, Ce n'est pas forcément une pépite cachée, mais franchement, j'étais obligée d'en parler dans cette sélection euh, parce qu'il y a eu assez, assez peu de bons films d'horreur ces derniers temps. Et ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un très très bon film. Ça raconte en fait l'histoire d'une famille qui, suite, qui, qui sont en deuil et en fait qui se rendent compte après la mort de, de la, de la grand-mère et donc de, de la mère de la mère de famille euh, en fait ils, ils, ils apprennent des choses sur leur généalogie et euh, ils se mettent à apporter le, le poids bah, de l'héritage, de, de l'hérédité. Euh, comme l'annonce le film. Alors, euh, âmes angoissées, euh, ça s'abstenir hein, parce que là, vraiment, on est sur de, sur de l'angoisse pure et dure. Mais euh, ça casse vraiment euh, ce qu'on a pu voir en films d'horreur depuis, euh, depuis ces dernières années. C'est super. Et son deuxième film, Midsommar, qui lui, malheureusement, n'est pas encore disponible sur les plateformes de SVOD. Vous pouvez le voir sur, euh, sur YouTube éventuellement. Mais je lui laisse assez peu de temps pour, euh, pour arriver sur... Euh, chronologie,
2: euh, chronologie des médias. Voilà. voilà. Moussa film assez récent, c'est ça, de deux ans. Je il crois. est ouais.
5: sorti, est je, il me semble, il y a deux ans, ouais, il y a deux ans. Et, euh, et là, pareil, ça casse complètement les genres. C'est un groupe d'amis qui partent en Suède euh, un, pour assister à un festival qui est, qui est culte dans le pays, euh, où en fait, euh, la nuit ne se couche jamais en Suède à ce moment-là. Ouais. Et en fait, euh, voilà, le, le, le festival. Donc il fait jour tout le temps. Il fait jour tout le temps. Ouais. Et donc en fait dans le film il fait jour tout le temps, euh, c'est hyper lumineux, c'est hyper coloré, Tu as des fleurs partout. Oui donc c'est euh...
0: pas, pas l'ambiance plombante des films d'horreur. Pas
5: du tout, pas du tout. Tu... C'est le
0: pendant en fait. Ouais, euh...
5: Voilà tu, tu es vraiment dans, dans un film très lumineux, très euh, très coloré, très euh, visuellement très très oui, joyeux, très joyeux ouais. euh, avec des personnages habillés en blanc. Enfin bon voilà on, on peut le voir sur les images que euh, que, en fait, c est, c est, ça se transforme en, en culte païen assez sordide. Euh, et... Euh ça casse vraiment ce qu'on a eu l'habitude de voir. Et, et là, vous sortez de 2h20 de ce film, vous êtes bien secoué. Mais, <rire> mais c'est vraiment, euh, vraiment super. Donc euh, j'espère qu'il arrivera bientôt sur les plateformes de SVOD. Et en tout cas, sinon, je vous invite à, à le regarder sur YouTube euh, si vous souhaitez le voir. Mais en tout assez, cas, c'est vraiment super.
2: C'est assez cinéphile. Enfin, Harry Esther, c'est peut-être le... Peut-être le seul réel euh, horreur, on va dire, ou angoisse. Qui respectait. Euh, ouais, Oui, Casser l'aide de noblesse, je vois chez nous, c'est très très bien noté, c'est très populaire. Enfin, au sein des jeunes cinéphiles, mm. c'est vraiment un réalisateur culte. Mais attention, c'est pas pour tout le monde, entre guillemets, ça reste du cinéma d'auteur. Il y, y a très peu de jump scares, de choses mm. comme ça, euh, euh, très classiques. Tu vois, dans les oui, il
0: faut faire l'effort de... il ouais,
2: y a une petite exigence, quand même. Mm. Euh, pour, euh, c'est pas tout le monde qui, qui, va, qui va prendre plaisir à le regarder.
5: Oui, c'est spécial.
0: Merci Laure, ça donne envie Avec hein, plaisir. de se replonger dans tout cela. Eh bien, euh, voilà, c'est terminé pour notre ultra haute émission. Merci à Pascal Le Chevalier pour son pour expertise. Temps. Guillaume, sens critique, bien évidemment. Euh, Laure Foulquier, Pierre Thuléen. Et on se retrouve, bien sûr, le mois prochain. On salue aussi Jidé qui est derrière les manettes, euh, qui peut-être un jour pourra nous faire une petite chronique. Mais lui, oui. c'est le foot, c'est ça le problème. Oui,
5: c'est plutôt sport, plutôt JD. Foot, hein. et voilà. Oui.
0: On sait comment ça se termine en général mal dans le football. Allez, à très vite, merci de nous suivre, on sera là le mois prochain sur 01 TV.